0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Justicia confirma investigación por trabajos de ortodoncia sin licencia. Esto ha sido tema desde la semana pasada. Vamos a estar hablando un poco sobre el mismo. Ah, también eh, la delegada por la estadidad, Melinda Romero, eh, pide eh, que se extienda el mandato de esta delegación. Recuerden que esto vence en diciembre de este año, según lo dice en ley. Vamos a estar hablando también sobre el particular. Se sometió a una querella en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes contra la representante Mariana Nogales. Precisamente el viernes, aquí en este espacio, se habló sobre eso. Ella reaccionó, pero estaremos hablando con el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes sobre este particular y también sobre eh, que va a estar en agenda en esta sesión. Sabemos que es una sesión sumamente importante y esto es un año electoral. También tocamos temas internacionales. Vamos a hablar qué está pasando en Ecuador eh, con la ola de violencia. También con los adultos mayores que tienen y padecen de diversidad funcional, de distintas condiciones. ¿Cuál es el futuro de estos? Precisamente el compañero José Carlos del equipo de Rayo G que había sacado una investigación sobre el particular y hoy le damos seguimiento. Hoy se conmemora el día de Martin Luther King. Interesante, un colega periodista hace una investigación y se revela que Martin Luther King visitó la isla, específicamente estuvo dando varias conferencias y en uno de los lugares donde dio... Una conferencia fue en la Universidad de Puerto Rico Estaremos hablando sobre eso ya me invito aquí en Dígame la Verdad Así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la verdad, la verdad. De frente al grano con carácter entrevistará A las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta a la periodista Mili, Mili Méndez en Dígame la Verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Hoy, 15 de enero del año 2024, se conmemora el día de Martin Luther King, más adelante en el programa vamos a estar hablando eh, con un compañero periodista que hizo una investigación y, y que nos explique ¿verdad? un poco eh, cómo fue ese proceso y que en efecto nos enteramos que Martin Luther King estuvo visitando Puerto Rico eh, antes de dar ese famoso discurso eh, ¿verdad? de I have a dream. Así que ya mismito más adelante estaremos hablando sobre este particular. Rapidito quiero comenzar ya, ya tengo en línea telefónica a mi próximo invitado, pero ha sido eje de controversia y esto es algo que se advirtió hace mucho tiempo, recuerdo que era pasada presidenta del Colegio de Dentistas, de Dentistas Cirujanos lo advertía y me decía, mira Mili, esto es un problema, esto es una problemática bien seria y hay varios proyectos en la legislatura que pudiesen atender este tema y estamos hablando verdad cuando hay, hay personas que están eh, ejerciendo la ortodoncia, eh, dentistas también ejerciendo sin licencia, haciendo procedimientos que requieren unos estudios, que, retiene, que, que tienen una regulación y usted tiene que tener licencia. Eh, precisamente esta mañana voy a, a, a repetir este audio eh, de lo que dijo el actual presidente sobre esta problemática que hace tiempo existe en el país. No sé, eh, muchos se sorprenden ahora con lo que lo que se está observando. Si usted mira un poquito las redes sociales y estos anuncios que se hacen, es algo que hace tiempito se está levantando bandera. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
2: Dice, bueno, la ley de se, se pone a, a multas y se pone a cárcel, a pena de cárcel. Eh, porque no es porque sea un procedimiento dental, está violando la ley médica, está practicando la medicina sin licencia. O sea, eh, el, el abarque es grande, no es solamente que eh, tú estás haciendo trabajo de dentista, no, estás practicando la medicina sin licencia en Puerto Rico. Y como tú tienes conocimiento de compadre, el país de ley Claro. Eh, eso conlleva unas consecuencias serias.
3: O sea, que este dúo que desapareció de la faz de la tierra se expone a cárcel.
2: Se pone a cárcel, pero sí. Cómo no.
1: Y precisamente el Departamento de Justicia, en un comunicado de prensa, confirma la investigación por estos trabajos de ortodoncia sin... Licencia y estas son unas declaraciones del Secretario de Justicia Domingo Emanueli, donde señala confirmamos que el Departamento de Justicia de Puerto Rico lidera una investigación en torno a personas que presuntamente realizan trabajos de ortodoncia y estética de manera ilegal y sin estar debidamente autorizados exponiendo la salud y la integridad de los residentes en la isla cualquier persona que esté cometiendo delitos relacionados se expone a ser procesada criminalmente exhortamos a las personas perjudicadas y aquellas que tengan evidencia de la comisión de este tipo de delito, a que realicen una querella ante el negociado de la policía. Expresiones escritas del secretario de Justicia. Bueno, siendo ya las 10 y 4, estaremos pendientes ¿verdad? A, a este tema. Vamos a hablar, y es que sale un, un artículo hoy en el periódico El Nuevo Día, eh, donde la delegada por la estadidad, Melinda Romero, pues está reclamando, ¿verdad?, que la delegación sea permanente. Estamos hablando de los cabilderos de la estadidad y ella, Melinda Romero, aboga porque continúe el trabajo de los funcionarios cuyo término vence en diciembre. De acuerdo a la ley que fue aprobada, eh, se establece que estos delegados por la estadidad su término vence en diciembre del 2024 si se quisiese ¿verdad? que esto continuase pues habría que legislar nuevamente traigo un poquito de, de, ¿verdad? De, de trasfondo Melinda Romero no quiso entregar sus informes financieros a la oficina de ética gubernamental eso fue eje de controversia y tan reciente como la semana pasada eh, luego de que ella acudió a los tribunales, los tribunales le dijeron tienes que terminar el procedimiento, Vamos a, esa jurisdicción todavía pertenece a la oficina de ética y es allí donde se tiene que ver esto, pues finalmente se vio en ética y se determinó que en efecto ella tenía que entregar sus informes financieros y tenía que pagar una multa, ella también tiene el derecho de acudir nuevamente a los tribunales si no está de acuerdo con esta determinación eh, de la oficina de ética gubernamental. Pero ahora ella está eh, pidiendo que se extienda esta delegación permanente. Tengo eh, al senador William Villafañe en línea telefónica y quien tiene aspiraciones para ser el comisionado residente y veremos ¿verdad? Cómo, cómo surge esta primaria en junio. Eh, senador, ¿cómo está?
4: Saludos para ti, Mili, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, ¿qué le parece este verdad, este reclamo que está haciendo la delegada Melinda Romero?
4: Me parece que no va a tener mucha posibilidad, dado de que la posición del liderato legislativo ha sido en lo contrario, ha sido en lo de tratar de legislar para eliminar la eh, la, la delegación, ¿verdad?, aprobada y electa, según manda la ley. Y, y entonces, pues, no debemos esperar que, que ocurra algún tipo de extensión, porque requeriría legislación, así que no no tiene como tal posibilidad. Eh, en la actualidad, además de ello, pues, ciertamente hay que ver cómo lo ha hecho el caso... Eh, que, que coexiste verdad con uh -huh. Puerto Rico es el de Washington D.C. y allá pues llevan eh, llevando a cabo esta elección de manera recurrente ya por poco más de dos décadas y pero es de manera voluntaria eh, no es como tal un funcionario pago asalariado por el, por el gobierno sino que es de manera voluntaria y en ese sentido como lo han hecho otros territorios, pues sí puede eh, eh, utilizarse, ¿verdad? Como un ejercicio y adicional para hacer eh, valer el reclamo del, del pueblo. Eh, y es Senador, importante, ¿y, verdad ¿y que dejar patente. Usted, usted, que la tiene aspiraciones, que
1: tiene. usted que tiene aspiraciones, ¿verdad?, a llegar allá a Washington como comisionado residente. Eh, ¿Qué usted opina sobre esto? O sea, ¿realmente esta delegación ha sido fructífera?
4: El efecto que ha tenido, y, y más allá de, de los funcionarios que fueron electos, la creación de lo que se conoce como la Delegación Extendida, que es producto precisamente de las gestiones de reclutar voluntarios a través de todos los estados, pues eso definitivamente marcó, hizo diferencia para la aprobación de lo que fue el proyecto de la Cámara Federal 8393, que es el primer proyecto vinculante. Para, para el pueblo puertorriqueño. Así que sí hay resultados en la dirección del reclamo emitido por el pueblo puertorriqueño en las pasadas elecciones a favor de la estadidad. lo cierto es que eh, si fuera en algún momento posterior a integrarse nuevamente una composición, una delegación electa por el pueblo eh, eh, en, en la manera verdad de lo que sería eventualmente la representación congresional, Pues debería ser voluntaria, como lo, lo es en, en Washington DC.
1: Bueno, eh, personas, ¿verdad?, que están allá en Washington DC y fuentes me recalcan. Mira, Milly, la delegación extendida que comprende a miles de voluntarios es evidencia de que no hace falta puestos ni salarios para hacer el trabajo que hay que hacer.
4: Precisamente, y, y, y nosotros, ¿verdad?, conteste con eso, hemos propuesto incluso más allá ¿verdad? de lo que es la delegación esta de, de cuatro representantes y dos senadores, la creación de comités enlace en los 435 distritos congresionales con personas sí de Puerto Rico eh, que incluyan veteranos y que incluyan a residentes de ese distrito congresional y, y de personas que de alguna u otra manera han estado ligadas precisamente a la política en esos distritos y que tengan el acceso con estos congresistas y que nos ayuden no solamente en el asunto del Estado, sino también en la diversidad de temas y asuntos que competen a Puerto Rico
1: ahora, eh, así que usted en resumen entiende que sí si esta delegación tuvo resultados eh, porque yo más bien lo veo como que ha sido ¿verdad? una delegación con, con varias controversias una porque pues dice que estaba haciendo su trabajo y hasta el mismo tribunal eh, ¿verdad? la destituye eh, y por otro lado vemos que algunos no quieren presentar sus informes financieros cuando son funcionarios públicos electos por el pueblo porque la verdad es, es, es así y entonces no se quieren regir por las leyes
4: Sí, la verdad es que no son funcionarios que administran eh, presupuesto alguno ni legislación alguna en Puerto Rico, pero la ley dispuso que sí, que, que les aplicaría, porque la ley dispone que los funcionarios electos, y ellos son, son funcionarios electos, rindan sus informes. Así que, aunque aunque no les haga sentido, ¿verdad? porque no administran presupuesto, no establecen política pública, pues la ley manda que los funcionarios electos, y ellos son funcionarios electos, rindan sus informes. Así que en ese sentido me parece que el, la obligación eh, persiste. En el caso de, del resultado, bueno, esto es una delegación específicamente para llevar el reclamo al Congreso de lo que emitió en su voto democráticamente el pueblo puertorriqueño. El resultado de esto es la votación del 83-93 y la presentación de los proyectos 27-57 y 32-31. Bueno, la com la comisionada residente con le diría gestión.
1: que eso sería parte, que eso fue gracias a, a, a sus esfuerzos, entre otras figuras, le diría a la Es una colaboración,
4: reciente. definitivamente es una colaboración, eh, y no se puede minimizar el esfuerzo que haya hecho también la comisionada residente la oficina de comisionados residentes es una eh, eh, importante en toda esta ecuación y debe seguir siéndolo.
1: Ahora eh, parte ¿verdad, de sus propuestas es eso de crear estos comités enlaces para atender el, el tema del estatus.
4: Y no solamente el tema del estatus sino también temas de salud, eh, temas incluso de seguridad que no se habla mucho del impacto de eh, la, las asignaciones y, y y los recursos federales que se dispongan para ello en Puerto Rico, eh, asuntos como el SSI, asuntos como la transición del PAN al SNAP, son múltiples. Y a, asuntos que van a eh, eh, ganar mucha relevancia durante los próximos años, tanto en temas de tecnología como en temas de ambientales y climáticos.
1: Sí, un tema y, y, y verdad le, le dejo esto como un punto. Algo que me llamó la atención es que constantemente, desde hace mucho tiempo, estamos recibiendo eh, muchos fondos federales. Aquí la problemática es que no hay no hay personal, o sea, no tenemos la mano de obra. Desde hace mucho tiempo se viene diciendo que se van a pedir permisos eh, para poder traer, traer mano extranjera para poder ¿verdad? realizar estos proyectos. Porque uno se pone a analizar, ok, Estados Unidos me está asignando todos estos miles de millones de dólares pero entonces no tengo ese capital humano. Ya sabemos que Estados Unidos ha dicho no pero no no se puede unir aquí las distintas delegaciones e ir allá a Washington y exigir que sí se den unos permisos porque de nada vale que no tengan miles y miles de millones de dólares si no tenemos ese capital humano para hacer los, los proyectos que hay que llevar a cabo.
4: Sí, definitivamente estas solicitudes merecen eh, mayor atención por parte del gobierno federal que nos han estado rechazando estas solicitudes eh, para personas que lo que vendrían sería a trabajar. Y esto en cierta manera pues eh, eh, ralentiza, hace hace más lento el proceso de la reconstrucción y de los múltiples proyectos que hoy día pues tienen que estar esperando turno porque la industria de la construcción está a su máxima capacidad. Eh, debemos poner esfuerzo en ello, pero también eh, tenemos que eh, ver eh, los low hanging fruits, es decir, eh, eh, tomar las medidas más fáciles para lograrlo, viendo esta oposición que existe, eh, no solamente en Puerto Rico, sí, eh, a Puerto Rico, sino en toda la nación, de estar claro, aprobando pero... este tipo de visas.
1: Pero yo decía ya yo estuve de visita por estuve de visita por Washington y uno de mis argumentos era ese yo decía pero tenemos que ser más vocales a la hora de pedir no simplemente aceptar que nos rechazaron esta solicitud de permisos verdad necesitamos no, 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 no. necesitamos literalmente exigirle que nos den esos permisos porque de nada vale o sea no tenemos Mano de obra. Y ahora mismo la secretaria de Educación, entre otros, está diciendo, bueno, es que tenemos los chavos, pero es que no conseguimos quien trabaje los proyectos.
4: Eso es así, eso es así. Y totalmente de acuerdo contigo, nosotros vamos a estar exigiendo en todo momento eh, que se le apruebe y se extienda a Puerto Rico este tipo de facilidad para poder llevar a cabo este proceso de reconstrucción. Mientras tanto, también eh, impulsamos que muchas de las personas, por ejemplo, eh... Eh, personas que están próximos a salir de la cárcel, que eh, puedan ser capacitadas en el área de construcción. Eh, personas que quizás están uh -huh. eh, en estos momentos recibiendo algún tipo de manutención del gobierno puedan también capacitarse en el área de la construcción, que están siendo eh, recibiendo una buena paga, una buena compensación. Así que eh, todo este tipo de esfuerzo tiene que hacerse a la vez y nosotros desde Washington vamos a estar exigiendo si algo nos va a diferenciar es que nosotros vamos a exigir, no vamos bueno. a bendicar.
1: Senador, gracias por entrar unos minutitos, se me cuida mucho.
4: Como no, siempre a la orden, bendiciones para ti, para toda la familia y para todo Puerto Rico.
1: Gracias. El senador William Villafañe, quien también es aspirante a la comisaría residente y tiene primarias eh, para este cargo ahora en junio. Así que esto es un tema, eh, lo último que estábamos hablando y, y lo reitero porque me parece que es un tema importante. ¿De qué vale que nos manden tantos millones o nos asignen tantos millones de dólares si no tenemos la mano de obra? Y esto es un problema que se viene discutiendo desde hace mucho, pero mucho, mucho tiempo. Y de la misma forma que vamos a Washington a pedir la estadidad y, y vamos a pedir 20 cosas más, yo creo que esto es importante para que entonces se puedan utilizar esos fondos federales y se puedan realizar los proyectos que están pendientes. Es, para mí, yo no puedo comprender que todavía cuatro años, Luego del terremoto todavía en las escuelas no hay reparaciones, no hay proyectos que se hayan llevado a cabo. Lo mismo tras el paso de María. Así que hay unas cosas que entiendo yo que nos tenemos que, que poner las pilas y no simplemente aceptar, ay, es que Estados Unidos dijo que no, pues vamos a seguir moviendo la cosa. De la misma forma que le pagamos ahora a unos delegados por la estadidad 90 mil billetes ya quisiera mucho ganarse 90 mil dólares para ir a y si ustedes leen los informes deja mucho que decir ahora cuando estos voluntarios lo hacen allá en Washington constantemente la misma gente en el PNP te dice que esta ley no no sirve así que no sé eh, Melinda Romero quiere que se extienda según lo que dice el senador William Villafañe que no va a tener mucha posibilidad, porque habría que legislar nuevamente. Bueno, son las 10 y 18, le doy la, la bienvenida a mi próximo invitado. Eh, voy a, a presentarlo, lo que hago es que el, el tema lo, lo llevo al próximo segmento, y tengo ya en línea telefónica al representante y portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Cómo está?
3: Buenos días, Mili. Saludos para ti. Feliz año nuevo. Hace y tiempo la que no hablábamos. Desde el año pasado.
1: Desde el año No, pero yo creo que hace tiempito que no dialogábamos. Bueno, así mismo. Es. Ya tengo casi la pausa encima, pero hay dos, varias cosas. Quisiera hablar un poco sobre los proyectos que, que están ahí pendientes, eh, ya que usted es el portavoz de la mayoría en la Cámara. Eh, y también a, hablar un poco sobre la querella que sometió el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar al próximo segmento, pero me gustaría primero antes de, de hacer la pausa tomar una reacción suya eh, sobre este hecho de que la delegada por la estadidad Melinda Romero decía que se extienda esta ley eh, el, el aspirante a la comisaría residente dice que no va a tener mucha posibilidad, me refiero al senador William Villafañe y aunque él reconoce que si hay resultados de esta delegación eh, pero que él, él entiende que no va a haber mucha posibilidad. ¿Qué le parece a usted hecho de, de, bueno, de extender? Mili,
3: lo que procede en este momento es que esta semana el Partido Nuevo Progresista vaya una vez más al tribunal y pida la expulsión de Melinda Romero como delegada congresional porque ella es una convicta de la Oficina de Ética Gubernamental. Ay Dios mío, ¿cómo, cómo vas a decir con Ella
1: está multada.
3: Bueno, bueno, porque la Oficina de Ética Gubernamental logró una convicción sobre una querella porque la delegada congresional no quiere llenar informes y entonces, si con menos que esto, a Elizabeth Torres el PNF fue a votarla pues yo espero que radiquen el pleito que es lo que procede, y yo concurro con William, si presentan mañana un proyecto para darle perpetuidad a la delegación congresional, mañana mismo lo descargo y lo derroto porque eso es una botadera de dinero y el periódico de hoy, ve cómo se ha votado 90 mil pesos en, en una delegada, multiplícalo por cinco por seis, lo que procede es la expulsión de Melinda Romero.
1: Se entiende que el PREP la debe expulsar.
3: Bueno, por menos que esto, a el, a la delegada Elizabeth, eh, se me escapa el apellido, pues la Elizabeth votaron. Elizabeth Torres, la señora Elizabeth Torres. Torres, por menos que esto la votaron. Pues, ¿cómo tú vas a tener una delegada que tiene que pagar una multa de 5 mil pesos porque se niega a negar los informes de ética gubernamental como dispone la ley y como dicta la sentencia pues si el PNP quiere ser verdad consistente en, en cómo administra esta ley de los cabilderos estadistas que mañana radique el puesto y que la voten
1: que la voten bueno pues con eso de que la voten no, nos vamos a una pausa y regreso con la conversación y ¿verdad? con el representante Ángel Matos hacemos una pausa regresamos en breve Retomo nuevamente mi conversación con el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, el representante Ángel Matos, quien a su vez es el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara. El viernes pasado, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, pues estuvo hablando aquí en Dígame la Verdad, y, y adelantaba ¿verdad? Que, que va a estar sometiendo una querella eh, contra, una querella ética, contra la representante Mariana Nogales. Vamos a escuchar, quiero poner en contexto, ¿verdad? Estamos arrancando la semana y no todo el mundo está pendiente de lo que pasó la semana pasada. Vamos a retomar y, y presentar primero lo que dijo el representante Gabriel Rodríguez Aguiló aquí en Dígame la verdad.
2: ¿En qué está basado? Bueno, pues está basado en que nosotros debemos tener los más altos, altos estándares de comportamiento ético de los legisladores, la cámara de representantes ha sido cuestionada por los pasados años, hoy mismo hay un caso en el Tribunal Federal de un ex representante de mi partido, así que nosotros tenemos que salvaguardar la institución, esto no se trata que es de ciudadana o que es Nogales, es que es ella porque le tocó a ella, ella fue la que cometió la falta, ¿verdad? Ella fue, ella es la que está siendo procesada por dos delitos graves, uno por mentir bajo juramento que es el perjurio, y el otro por falsedad ideológica así que es ella ¿verdad? la que está en, el, en la palestra en el turno en este momento y, y yo lo que exijo es que eh, se atienda y se proteja a la institución de la Cámara de Representantes y que la Comisión de Ética comience un proceso de evaluación y de adjudicación sobre este tema porque al día de hoy la representante Novales que está bajo fianza ejerciendo sus funciones en el Capitolio eh, ella continúa participando de las vistas públicas continúa exigiendo a los deponentes documentos tiene acceso a información privilegiada de todos los departamentos y corporaciones públicas como si nada hubiese pasado cuando está enfrentando un proceso ahora mismo
1: Ahí ustedes escucharon lo que dijo Gabriel Rodríguez Aguiló, vamos a escuchar la reacción de la representante Mariana Nogales sobre este particular
5: eh, yo Entiendo que esta querella y de las expresiones que ha hecho, me parece que es un comunicado de prensa porque lo vi en distintos medios exactamente igual, es que al representante Rodríguez Aguiló, que no se ha destacado por trabajar ni por ninguna legislación emblemática, eh, está yendo y, y lleva todo el cuatrienio eh, pasando por los medios de comunicación para repetir mentiras sobre mí. Eh, porque yo entiendo que a él le molesta que yo trabaje yo tengo expresiones donde a él le molesta que yo participe activamente en las comisiones o sea, estoy trabajando como legisladora, le molesta que yo haga investigaciones y solicite información de las agencias gubernamentales para comunicarlas al pueblo de Puerto Rico, ese es mi trabajo como legisladora, le molesta que yo tenga un récord de legislación presentada, ambiental y de otros temas, que es envidiable, y eso le molesta
1: este, y así quiere ser presidente de la Cámara Bueno, eso ocurrió el viernes pasado en este espacio en Dígame la Verdad y de una vez aprovecho y le doy las gracias a Rafael González que me estuvo sustituyendo precisamente el viernes pasado y sigo la conversación con el portavoz de la mayoría, el representante Ángel Mato quien a su vez está a cargo, preside la Comisión de Ética. Representante aquí ya la Comisión de Ética había actuado, eh, ¿qué hay nuevo?
3: Bueno, Mindy mira eh, aprovechando que utilizaste unas piezas de audio para que todo el mundo refresque memoria déjame también aprovechar hace año y medio, casi dos años la Comisión de Ética de la Cámara recibió un autorreferido de la compañera Nogales eh, producto de alguna especie de controversia político mediática entre ella y el senador Tomás Rivera así las cosas, asumimos jurisdicción identificamos que en efecto eh, lo mismo que en Regla 6 el FEI encausó que ahora en Regla 6 en, en Alzada se volvió encauzar, pues nosotros eh, encauzamos a la compañera, establecimos una multa de mil dólares más una reprimenda pública hace dos años atrás eh, por la omisión y no haber llenado de manera adecuada y haber juramentado de manera incompleta unos informes de ética. Eh, así las cosas, eso después se llevó a justicia, justicia lo refiere al FEI, eso verdad eh, derivó en en unas acusaciones que se extendieron de lo que ha sobrevivido ya en tres foros, ética y dos veces en justicia, es que simplemente en dos causas, ¿verdad? Se, se, ahora va para la regla 23 en febrero y va para juicio por los mismos asuntos que ya la Comisión de Ética atendió. Así las cosas, el compañero Aguiló el viernes radicó una nueva queja en donde se está circulando a los integrantes de la comisión y que la compañera Nogales ya fue notificada y que tiene 15 días para contestar y nosotros nos reuniremos después de esos 15 días cuando la compañera conteste para determinar si tenemos una querella nueva que atender o si esto es un asunto que ya nosotros atendimos y declaramos resuelto. Pero eh, ya
1: ustedes recibieron la queja
3: Sí se recibió la queja y por respeto al proceso que aquí notarás que empezaré a excusarme contigo pues el contenido de la misma hasta que los compañeros comenten y la compañera Nogales conteste. Pues no puedo entrar en los, en los asuntos de la misma. Y, y de nuevo, tomará unas dos semanas en que la compañera conteste y ahí te diré si tenemos algo nuevo o simplemente esto es algo que ya tenemos.
1: O sea que la queja que él somete, no lamentablemente no es pública, o sea, no sabemos los detalles.
3: Bueno, no es pública en este momento porque por Deferencia y los derechos que tiene la potencial imputada de una nueva querella, tiene y, y así las cosas. Pues yo siempre ¿verdad? he tenido bastante apertura, pero tal vez en dos semanas, uh -huh. cuando nos reunamos la comisión de ética en pleno y determinemos, pues a lo mejor pueda contarte algo más que hoy tuviera que excusarme contigo.
1: Ok, o sea que lo que estamos hablando es que hace eh, un año y medio la comisión de ética. Emitió una multa, y lo recuerdo bien, dos mil dólares, by the way, que los pagó, entiendo. Que los pagó, sí, sí, los pagó. Ok, y una reprimenda. Y ya. Eh, y eso está relacionado con con, ¿verdad? con lo que se denunció aquel, a, en aquel entonces, que tiene que ver lo mismo que se llevó al FEI, aunque en el FEI se llevaron otros cargos, los cuales no hubo causa. Importante desca destacar eso, porque en, en lo que se denunció de evasión contributiva y todo eso, no hubo causa en, en, no hubo en eso. Hubo causa en que no sometió sus informes financieros y, y, y ¿verdad?, que, que omitió eh, información en los informes financieros de la Oficina de Ética.
3: Correcto. Los fiscales del FEI lograron causa en exactamente lo que la Cámara como pri, como primer ente que atendió este asunto hace un año y medio causó en aquel entonces con una votación unánime de 10 a 0 en la comisión incluyendo el voto de Bernardo Betito marque incluyendo los votos de los dos integrantes del partido nuevo nadie propuso la expulsión hace año y medio atrás y ahora bueno yo puedo entender el argumento del compañero Aguiló que haberse encontrado causa para juicio es materia nueva el que está promoviendo la expulsión de la compañera. Lo que sucede es que en el, a la compañera le asisten unos derechos que se le tienen que dar hasta hasta el final. Y eso incluye, pues ahora ya tiene dos semanas para contestar la nueva queja, eh, cariarse con la nueva prueba, si es que hay alguna, y, y, y ya nosotros determinaremos pero ahí te tendría que pedir dos semanitas y me expuso contigo
1: Bueno, estaremos entonces pendiente a ese tema Por otro lado, eh, sí. representante como portavoz de la mayoría, esta es la última sesión, estamos en año electoral eh, en la Cámara se sesiona ahora una vez en semana ¿Qué Correcto. proyectos entiende usted, verdad? Eh, de, que, que, que son importantes que entonces deben eh, ser eh, parte de la agenda de esta sesión
3: Bueno presupuesto mensaje del señor gobernador con el nuevo presupuesto a someter para nosotros el cuarto presupuesto balanceado la junta entiende que son dos eso es un debate que en otra entrevista pudiéramos profundizar bueno. iniciativas de los compañeros a nivel de distrito que conlleva la asignación y resignación de muchos fondos eh, estatales producto del 1% del IVU el gobernador en el primer día de decisión recibió 101 ciento, ciento medidas de distintas delegaciones. Oye, siendo el PNP el, el, el que más medidas se le aprobó, siendo un partido minoritario, y yo estoy seguro que más allá de aquel coraje que él le dio, me imagino que es un coraje político-mediático, la realidad es que son iniciativas que el 80% de las mismas no debe tener problema en ser firmadas. hay otras que son de profundidad y se le envió la reforma a la, a la ley de gerencia de permisos en Puerto Rico, a ver si por fin se le pone el cascabel al gato y y se atiende esta dinámica de, de los atrasos y los atrasos y los atrasos. Ahora, desde de que un comerciante quiera montar un negocio nuevo, se quiera hacer un desarrollo, entre otros asuntos.
1: Okay, así que hasta ahora, eh, no son, entonces, bueno, lo de los permisos sí es importante, pero a grande escala no hay así un proyecto de gran envergadura.
3: Bueno, después de la reforma de permiso, esta semana se está trabajando sobre las enmiendas a la ley laboral, lo que se llama la reforma laboral que en compensación con la Junta se pospuso para estas primeras semanas de enero ya que hay puntos en consenso con relación a todos los derechos laborales que claro. estamos buscando para tener un desarrollo económico balanceado predicado en lo que tú decías en la entrevista anterior, si no hay una buena paga pues no aparecen los empleados para la construcción, oye Mili estamos a 9.50 gracias a una ley de nuestra legislatura que va a llevar hasta 10.50 el salario mínimo en Puerto Rico. Pero en la industria de alimentos, por darte un ejemplo, aquí en casa hay un restaurante que tiene un cruzacalle allí de a 14 pesos la hora y no
1: llega. Sí, bueno, pero la realidad es que usted sabe que la <coughs> reforma que se aprobó eh, estaba en los tribunales porque la Junta no la avaló. Así que ustedes están buscando aprobar una reforma que la Junta sí avale.
3: Bueno, claro, al igual que... Porque si lista. van a
1: aprobar lo mismo es perder el tiempo lo que
3: sucede es que tenemos que entender mire, que nos guste o no nos guste la presencia de una junta en Puerto Rico la realidad es que uno se puede sentar con ellos y lograr legislación de consenso yo soy el autor de la ley de los fines de semana sin Ibu para la compra de artículos de huracanes y yo recuerdo que era un proyecto de 100 artículos y terminé con 60 pues del lobo un pelo y ahí están generadores eléctricos por mentera. o sea, cosas importantes para cada temporada de huracanes que si hoy vamos a los periódicos, vas a ver una noticia del Servicio Nacional de Meteorología, que va a haber más calor y una temporada ciclónica más activa.
1: Bueno, vamos a ver en qué, ¿verdad? En qué queda todo eso. Pero bueno, gracias por entrar unos minutitos, se me cuidan.
3: Cómo no, y a Melinda Romero que el PNP la vote no te olvides de eso. Amigo.
1: <risa> Usted dice que la expulsen, que la voten.
3: Bueno, bueno pues claro, porque si aquella eh, si a Elizabeth Torres por un tenedor en el cuello la votaron,
6: bueno, no, no fue por eso que la no fue porque pesos.
1: no fue porque eso la votaron, fue por sus expresiones diciendo vela que era un embeleco lo de la estadidad y, y pues entendía el PNP que ella no estaba haciendo sus funciones como delegada.
3: Así bueno, que, pero y, a, y a quien le meten cinco mil pesos porque no llenan los informes de ética, que de hecho escuché el audio de Aguiló preocupado por los por la imagen ética de los legisladores, bueno, los congresistas por la estadidad son cuasi legisladores para los ojos de la ley. Pues, pues, hay que votarla para seguido.
1: Vamos a ver qué, qué pasa. Yo no creo que, que eso tenga, no creo que Melinda logre su objetivo de que se extienda la ley de los delegados por la estadidad. Así no, que, yo no, no, bien olvídate. cuesta arriba porque la gente en el PNP, muchos dentro del PNP no te lo dicen públicamente, pero te dicen por lo bajo. muchachos, eso, no, eso fue un error. No mira, olvídate no de tan eso. Solo un
3: error, dentro de, de lo de lo mal confeccionado que fue esa ley, ¿tú sabes lo único bueno que tiene? que en diciembre del 2024 esa ley muere. Así que otra razón más para no votar por el PNP, para que mueran los delegados por la estadidad y esa vota era
1: Bueno, estaremos pendientes entonces a, a ese tema también. Se cuida mucho, representante. Buenos días. Buen día. Hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar en el próximo segmento. Me parece que es importante que veamos lo que ocurre en el mundo. Eh, me parece sumamente importante eh, que, que estemos conscientes de lo que ocurre en la Franja de Gaza y, y la matanza de gente, ino de gente inoc inocente porque es, es que es horrible lo que está pasando allí y como muchos países eh, de, la, de la comunidad internacional miran a un lado, pero también tan cerquita como en Ecuador hay una situación eh, y pues quisiera hablar eh, sobre este particular que está provocando esta violencia en el país de Ecuador y que tengo amistades allá que me dicen que literalmente viven encerrados. Así que al regreso de la pausa estaré hablando sobre este tema.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a hablar ahora sobre temas internacionales, me parece, como decía ahorita, Importante eh, que le demos una mirada a lo que ocurre a nivel mundial. Eh, sé que a veces nos enfocamos mucho en, en lo local, ¿verdad? Que es nuestro, es la inmediatez, pero es importante también hablar de lo que pasa fuera de Puerto Rico. Eh, hemos hablado eh, bastante, ¿verdad? Aquí las veces que he tenido la oportunidad sobre lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, pero también me ha llamado mucho la atención lo que está pasando en Ecuador, no solamente por las imágenes que se vieron en las redes sociales de estos individuos que asaltaron este canal de televisión y se vio todo esto. Yo estuve conversando con, con una amiga mía que vive en Ecuador y lo que ella me narra es es para pelos. Eh, básicamente, ella no sale de su casa eh, y las veces que salen, todos salen en grupos. Y yo le, pregu le preguntaba a ella, ¿pero cuál es el origen de todo esto? Ella me hace una explicación de unas figuras en Ecuador asociadas al mundo del narcotráfico eh, y de tráfico de armas y los vínculos eh, que tienen estos grupos eh, con figuras de poder en la rama judicial, los fiscales y hasta figuras políticas eh, que aparentemente están comprados eh, y ella pues me explicaba esto y me parece interesante poder dialogar sobre este tema y con quién mejor que con el profesor José Rivera, profesor de Relaciones Internacionales. Profesor, ¿cómo está? Buen día.
7: Eh, buenos días, Mili, buenos días a todas las audiencias
1: Pues eh, hablaba verdad un poco de esto de Ecuador, pero quién mejor usted verdad para que no tenga un poquito de, de, de trasfondo. A mí me llamaba la atención lo que me lo que me explicaba verdad eh, mi amiga porque lo está viviendo allí eh, y también ella es periodista, así que me parece interesante la explicación que ella me daba de cómo se originó todo esto.
7: Sí, ciertamente, ¿no? Y la explicación de de, de su amiga y colega periodista. Eh, es, es bien exacta eh, sobre todo porque aparte de, de ello, ¿verdad? como periodista y como ciudadana, ella lo está viviendo en carne propia y ciertamente ese sentido de, de inseguridad eh, 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 permea no solamente en, 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 en Ecuador sino en toda su población eh, y sobre todo en los centros urbanos de Quito y, y Guayaquil así que, 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 que creo que es una de las descripciones más exactas exactas que se han podido dar y claro está el colapso del orden público que que, que tiene trasfondo, ciertamente eh, los problemas de gobernanza que han habido en Ecuador a través de los años eh, la polarización política eh, la dolarización de la economía, eh, la gran deuda que tienen eh, y ciertamente su dependencia eh, económica de, de, del petróleo son una serie de factores que combinados con la, la, la pésima gobernabilidad y la y, y, y los problemas de gobernanza eh, es lo que le ha permitido el vacío el vacío que entonces el elemento antisocial y las gangas criminales ocupa
1: ahora eh, eh, así que básicamente esto se origina a raíz de esta figura eh, del narcotráfico a mí lo que me llama la atención es alegadamente verdad porque yo no tengo todos los, los, los datos pero esta persona compraba hasta jueces, o sea, tenía un poder y unos vínculos dentro del gobierno, de la rama judicial, eh, la de justicia, o sea, esto suena como si fuera una serie de Netflix, pero es una realidad.
7: Sí, ciertamente, y es básicamente lo que ha pasado, por ejemplo, en otros lugares donde los carteles o, o sus filiales eh, se, ha, se han hecho con, con, con el espacio público, alterando en ese sentido la paz. Eh, no, no es un proceso que se da de la noche a la mañana Exacto. es un proceso que viene de manera paulatina eh, y es precisamente ¿verdad? El, el, el elemento antisocial, el elemento criminal va tanteando cuáles son los límites de la autoridad, los límites del poder y a medida que adquiere eh, espacio dentro de la sociedad y adquiere poder económico eh, ciertamente eh, va a intentar eh, traerse consigo eh, gente que precisamente representa al Estado, sean ministros del interior, sean jueces, sean policías, sean ministros de seguridad, sean jefes de policía, eh, y, 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 y con ello entonces desarrollan, y de nuevo esto no ocurre de la noche a la mañana, una red de, vamos a ponerlo entre comillas, de, 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 de aliados o de personas que en lo mínimo eh, por lo menos en, 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 el, en el mejor de los casos y no lo digo de buena manera uh -huh. eh, están dispuestos a hacerse de, de la vista larga eh, y como sabemos y han habido análisis anteriores que, que han dicho que entre la producción de coca en Perú y Bolivia uh -huh. y la, el procesamiento de esa coca en Colombia para convertirla en cocaína necesitamos un lugar de transición y tránsito que es precisamente Ecuador a medida que eso va ocurriendo, las señales se iban dando y claro está. Eh, de nuevo, los problemas de gobernanza distraen muchísimo de, de la mirada interna, de ese aparato de, 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 de gobernabilidad y de, y de seguridad que se supone que, que, que proteja la vida y la propiedad. Eh, y simple y sencillamente eso no ocurrió y se dejó que para todos los efectos esa enfermedad eh, se, se, se esparciera por todo el cuerpo social y político que es Ecuador eh, y entonces ha, es más difícil tratarla es, es, es una cuestión de que en ausencia de prevención, simple y sencillamente el fenómeno se hace más grande y mientras más grande se haga más difícil este, eh, manejar de controlar y de erradicarlo
1: Profesor, eh, porque lo que estoy vela y lo que he leído, o sea, esta crisis lleva muchos años eh, esto tardará años en tratar de, re, de, de resolverse o establecer un poco de paz, porque estamos hablando que es una crisis de seguridad en los últimos cuatro años. Lo que estoy leyendo es que en el 2023 Ecuador batió su récord histórico de homicidio con 7,878 en comparación con el 2019 que hubo 1,187. Estamos viendo una un aumento bastante dramático y esto yo no creo que es algo que se resuelve que en un año, esto es bastante profundo.
7: Sí, absolutamente. Si sí, sí, sí. la crisis toma 20, 25, 30 años eh, en producirse, probablemente tome la, como mínimo la misma cantidad de tiempo Ay, en, en, en resolverse. Eh, lo que quiero decir con ello es que eh, el estado de excepción, aunque necesario en, en vista de, 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 de la falta de control de parte del Estado ecuatoriano y de la actual administración, eh, es una solución temporera. Eh, en dos meses habría que visualizar qué otras medidas se pueden implementar, no solamente en los centros urbanos, sino en las localidades donde quizás el crimen y la conducta antisocial eh, esté rampante. Pero con ello tiene que venir medidas de desarrollo económico y humano, tiene que venir un balance también en términos de... Eh, la redistribución de la riqueza, pero también la implementación de políticas económicas que estimulen otros sectores, no solamente el petrolero. El problema uh -huh, uh -huh. de depender excesivamente del petróleo es que está sujeto a los precios del mercado
2: claro.
7: eh, y eso pues crea mucha eh, inestabilidad. Entonces, pues obviamente hay que visualizar, ¿verdad? Cómo maneras de diversificar la economía <coughs> eh, en una dinámica ¿verdad? Eh, eh, de mercado abierto que permita entonces llegar a todos los sectores de la población eh, eh, en, en Ecuador, no solamente eh, en, en los centros urbanos, en la ruralía, pero también en los distintos grupos originarios, es decir, grupos indígenas, que, que se han sentido marginados y abandonados por parte del gobierno central y que además sufren el, el impacto no solamente económico, sino también ambiental de, de la explotación eh, petrolera. Es decir, la solución tiene muchas avenidas y va a necesitar integrar todos los elementos de la clase política, pero también de la clase económica y la sociedad ecuatoriana, evidentemente en busca no solamente de soluciones, sino de crear soluciones que respeten la vida, la dignidad y los derechos humanos de la población esto lo que, va a provocar, y tendrá que venir eventualmente.
1: Esto lo que va a provocar es uh, que siga creciendo la, la inmigración de cuatro años a, a ecuatorianos a otros países.
7: Claro que sí, como ocurren en, 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 en los distintos países que han experimentado crisis similares eh, como Venezuela como Nicaragua, como El Salvador como Guatemala, como Honduras eh, el, cuando un país se queda sin posibilidades la migración en masa empieza eh, y, es lo que, y, y, es, y es una de las cosas que dentro del problema de la crisis global de la migración eh, es, es Obvio, me explico, ¿verdad? Si, si, los, si los países están en crisis, la población se va a mover, se va a mover para, para lugares eh, que ellos perciben que son más seguros y si tienen familias con más razón todavía. Y creo que las soluciones desde los países receptores de esa, de esa migración en masa tiene que ser no solamente eh, crear medidas de seguridad fronteriza, todos los países protegen sus fronteras, uh -huh. pero es también eh, mirar soluciones que, que vayan más allá de esas fronteras, es decir, crear condiciones eh, o asistir en la creación de condiciones en esos países para que la gente, para que más gente decida quedarse
1: lamentable, ¿verdad? Lo que, lo que está ocurriendo allí, como también lo que está pasando en la Franja de Gaza. Profesor, gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida mucho. Buen gracias inicio de semana. Bien,
7: bien fue de semana.
1: ¿Cómo no? El profesor José Rivera, él es profesor de Relaciones Internacionales, hablando un poco eh, sobre la situación eh, de violencia que está viviendo Ecuador y que no es un asunto de ahora. Lo que pasa es que ahora, ¿verdad?, hemos visto estas imágenes, eh, pero esto es un asunto que data de hace muchos, muchos años. Eh, pero que se ha grabado en estos últimos dos años allí en el Ecuador. Hacemos una pausa, pero al regreso vamos a hablar bastante en profundidad en el próximo segmento, me parece que es sumamente importante. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual, que ya son adultos? Eh, el Departamento de Salud tiene unos retos en esta área, y ya mismo les voy a decir por qué. Hace como más o menos unos ocho meses, si mi memoria no me falla, cuidarse un poco más, el compañero José Carlos Sánchez del equipo de Rayos X de Telemundo hizo un reportaje investigativo excelente sobre las necesidades de estos adultos con discapacidad intelectual y, y la cantidad que hay en Puerto Rico, que se habla de unos 300.000 mil y que lamentablemente solamente se le están dando servicios a unos 600, o sea, 300 mil es la estadística que se está trabajando y se están atendiendo 600, eh, ¿verdad? Eh, pacientes con discapacidad intelectual, personas con discapacidad intelectual. Voy a hablar con esto, eh, voy a hablar sobre esto con José Carlos y también vamos a estar dialogando con Joyce Dávila eh, sobre este particular y también estaremos hablando. Eh, con, con un doctor eh, que lleva tiempo denunciando lo que está pasando en estos centros. Me parece que tenemos que darle seguimiento a, a esta información que ha trascendido porque me parece que es sumamente importante. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili 2020.
1: Oficialmente ya estamos en la segunda hora de este espacio y gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la verdad, sepa que siempre se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla. 1320. usted busca su plataforma de podcast favorita o puede entrar a radioisla.tv buscar en la pestaña que dice podcast y ahí entonces va a encontrar dígame la verdad estuve dialogando con el senador William Villafañe quien a su vez es precandidato a la comisaría residente por el partido nuevo progresista y es que la delegada por la estadidad la delegada congresional Melinda Romero y eh, quiere que se extienda el término ¿verdad? de la ley que creó estos puestos de seis delegados por la estadidad. La ley claramente dice que esto vence en diciembre del 2024, o sea, este diciembre se eliminaría ya eh, esta vigencia y no existirían importante que son seis delegados por la estadidad con un salario de 90 mil dólares y tienen derecho a reclamar eh, hasta 30 mil dólares en gastos por los trabajos que hacen allá en la capital federal la ex alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez renunció por motivos de salud Elizabeth Torres fue destituida el propio PNP llevó este caso y luego el Departamento de Justicia y el tribunal en efecto la sacó porque alegadamente pues no estaba haciendo su trabajo, entonces por otro lado Melinda Romero sigue siendo delegada no quería presentar sus informes financieros llevó a ética a los tribunales el tribunal determinó que ética ¿verdad? que la, eh, la señora Romero tenía que agotar todos los recursos primero, los recursos administrativos en la oficina de ética gubernamental Así que luego de que todos esos procesos se dieron, la oficina de, de ética eh, y el juez examinador pues la multó, la multó y que sí en efecto tenía que entregar los informes financieros. Ella tiene el derecho ¿verdad? de acudir nuevamente a los tribunales. Lo que me decía eh, el senador eh, William Villafañe es que esta intención de Melinda Romero eh, no va a tener mucha posibilidad. Él reconoce que sí esta delegación ha tenido resultados, pero sostiene también que hay muchos voluntarios que están haciendo un buen trabajo y una de las propuestas que él tiene es crear como unos comités enlace, que, según lo que ha explicado, no va a, a costarle nada al pueblo de Puerto Rico, pero que estos comités enlace no solamente buscarían la estadía, sino que atenderían otros temas como de salud y seguridad. Por otro lado el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes el representante Ángel Matos dice que la voten que la expulsen porque por menos eh, ¿verdad? Eh, se ha llevado a cabo eh, procesos eh, por ejemplo estamos hablando del caso de Mariana Nogales eh, que tiene todavía un proceso pendiente en el FEI y que la semana pasada Gabriel Rodríguez Aguiló sometió una queja a la cual ella tiene dos semanas para contestar eh, precisamente el representante Ángel Matos me explicaba que hace un año y medio se emitió una multa sobre el hecho de que la representante Mariana Nogales omitió, no eh, ofreció una información en sus informes financieros ante la oficina de ética. Así que el representante Ángel Matos dice que la voten, que la voten a Melinda Romero, es lo que él sostiene. Así que hablamos un, un poquito sobre eso. Quiero... Antes de, de pasar al próximo tema, tengo un, un, un mensaje importante para ustedes. Si usted no sabe todavía qué va a almorzar, pues mire, saborea lo que te encanta por menos en McDonald's. Pide hoy tus favoritos en oferta y llévate un Maccombo grande de 10 McNuggets con 50% de descuento por solo $4.10. dólares con 10 centavos. ¿Sí? Tus McNuggets por menos. Te llevas un Maccombo grande de 10 McNuggets por solo 4 dólares con 10 centavos. Al pedir, lo escuché bien, por la app McDonald's Ofertas y e delivery Dale sabor a tu día y pea como te encanta hoy. Son las 11 y 2 de la mañana. Como les prometí, vamos a, a dedicarle este segmento a la situación que, que padecen eh, familiares con personas con discapacidad inte intelectual. Me gusta decir familia porque no solamente afecta a, a la persona con discapacidad intelectual, sino también a, a, a todo el núcleo familiar. Hace, hace mucho tiempo, en el, en el 2023, José Carlos Sánchez, del equipo de Rayos X, eh, programa de investigación que sale por Telemundo todos los martes a las 10 de la noche, él hizo una investigación muy, muy buena, plasmando las necesidades de estas personas con discapacidad intelectual, especialmente cuando llegan a la adultez. Eh, todo padre, toda madre siempre quiere velar a su hijo y que se, y que esté bien. Hay mucha preocupación por parte de los padres que va a pasar con sus hijos luego de que ellos no estén. Aquí también hay unos servicios que se supone que el departamento de salud eh, esté proveyendo. Eh, estamos hablando que se dice que hay una población de 300.000 mil personas ¿verdad? que eh, tienen discapacidad intelectual y el Departamento de Salud está atendiendo a unas 600 personas. Quiero darle la bienvenida a José Carlos Sánchez del equipo de Rayos X, que lo tengo en línea, me parece que esto es un tema que él desarrolló y que trajo a la luz pública, y me parece que es importante que podamos hablarlo con él. Y también, déjame darle los buenos días. José Carlos, ¿cómo estás? Buenos
8: días, buenos días, saludos. Encantado de estar aquí siempre.
1: Gracias, y gracias por sustituirme la la, la semana pasada. <risa>
8: siempre un gusto.
1: También <risa> tengo en línea telefónica, nos acompaña Joyce Dávila, ella de la Alianza de Autismo de Puerto Rico. Joyce, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias, gracias por invitarnos. Como no gracias a ustedes. José Carlos, vamos a comenzar contigo porque la ya yo perdí noción de en qué momento fue que tú le hiciste. Sé que fue en el año pasado y como el tiempo pasa tan rápido, yo diría que unos ocho meses, no sé si fue un poco más, eh, pero estuviste trabajando este reportaje especial y luego estuviste dándole seguimiento. Cuéntanos un poquito.
8: Sí, esta, esta historia fue casi hace unos nueve veces aproximadamente. Y parte precisamente de esa pregunta de qué pasa con las personas con discapacidad intelectual una vez sus padres no están, una vez sus padres fallecen. Y, y yo creo que la, la realidad que plasmó, empezamos con la pregunta, pero nos encontramos con, con una con una población que, que básicamente ha sido olvidada en Puerto Rico. Planteabas el número de esos 300.000 personas. Hay, hay un dato que quiero, de verdad, me lo tengo que sacar del pecho porque... Eh, el año pasado nosotros fuimos donde el Departamento de Salud buscando estadísticas de cuántas personas con discapacidad intelectual habían en Puerto Rico y la subsecretaria de Salud, marido Sintrón, que ahora es portavoz del partido PNP de la de la, la campaña de, Pier, de Pierluisi, nos refutó el dato cuando presenta, presentamos el dato de los 300.000 personas, nos refutó el dato en vivo y nos dijo que ese dato eran demasiadas personas, que eran menos, etcétera. Y hoy es precisamente el dato que ella misma le brinda el nuevo día en un reportaje que sacaron.
1: O sea que lo que ella refutó en un momento dado, hace unos nueve meses en vivo en el programa, ella hoy tuvo que reconocer hoy, que esa es la cifra.
8: Ella dice que no tiene un dato preciso, pero que ella estima que ah. son mil personas. Y en aquel momento ella nos dijo que eso era demasiado e incluso refutó y, 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 y cuestionó muchísimo la, la investigación, que en aquel momento aquella historia, la Importante destacar, no era un testimonio dos testimonios, sino que entrevistamos, gracias, verla Hasta aquí Joyce Dávila, a la Alianza de Autismo y a muchas otras madres que se unieron, a más de 200 madres. Eh, entrevistamos eh, sobre, sobre ¿verdad? encuestamos sobre este asunto y al, un dato bien peculiar era que el 97% de estas madres que encuestamos no sabían de algún servicio que ofreciera el, el, el gobierno de Puerto Rico eh, eh, a estas personas con discapacidad intelectual cuando son adultas. Y esto contrasta, ¿verdad? Y, y, y con la realidad de que el Departamento de Salud solo da servicio a unas 600 personas de 300.000 que hay en la isla. Y otro dato ¿verdad? adicional era que un 67% de esas madres que entrevistamos no sabían qué iba a pasar con sus hijos una vez, una vez ella, fallecía fallecían.
1: A mí me, me llama la atención el hecho, y esto es algo que yo en el pasado he hablado con Joyce, recuerdo cuando yo trabajaba en el Canal 6, la falta de estadística, eh, que hay ¿verdad? especialmente cuando estamos hablando... De, de autismo en aquel entonces era el, el tema que yo desarrollaba todavía seguimos con esta problemática ahora, ¿verdad? No, no, no tenemos ni una certeza de cuántos eh, ¿verdad? Cuántas personas con discapacidad tenemos, tenemos un estimado pero ni siquiera el propio Departamento de Salud lleva, no, no, no tiene esta información Joyce, ¿qué, ¿qué te parece todo esto? ¿verdad? Porque eh, se hizo esta investigación y, y, y nuevamente surgió ¿verdad? Eh, artículos periodísticos pero, pero esto es algo que es, trascendió hace ya nueve meses atrás, y, y el hecho de que ni siquiera podemos tener estadísticas precisas.
6: Es bien triste y es una negligencia del Departamento de Salud el no, haber, este, no tener estadísticas. Pero te puedo decir que en el caso del autismo, por lo menos para, los, para tener una idea del crecimiento, este, nosotros tenemos nuestras estadísticas, y, te, y, y las sacamos del Departamento de Educación, nosotros analizamos el child count que ellos le presentan a los federales de la población de educación especial que ellos están sirviendo de los pasados 10 años lo analizamos, entramos todos los datos a través de una, una voluntaria que, se, que es una en eso, y nosotros encontramos que en los pasados 10 años la matrícula de educación especial bajó un 31%, sin embargo la matrícula de autismo subió un 112% un 122% o sea que se duplicó 2.2 veces y los chiquitos subió un 147% lo de 3 a 6 años esto es a la vez que la matrícula de educación especial en general bajó ¿Ok? así que estamos hablando que el autismo eh, se duplicó en solamente 10 años en Puerto Rico y el Departamento de Salud no ha aceptado su responsabilidad con la población con autismo, que alguna, bastante de ellas, tiene discapacidad intelectual, pero hay otros que no, y todos merecen y necesitan servicios. Y obviamente sabemos que 600 personas de un mínimo de 300 mil, porque si ellos admiten 300 mil, les aseguro que son muchos más. Ah. Eh, son muchos más, porque de autismo nada más los números se han, se han multiplicado. Mira, para darles una idea, estas estadísticas son de Estados Unidos, no son de Puerto Rico, pero desde 1970 hasta ahora ha habido un 29.000% de aumento en el autismo. Y del, del 2000 al 2020, un 417%. O sea que estamos hablando de que ha subido cuatro veces en los últimos 20 años. O sea, se ha cuadruplicado. O sea, que estamos hablando de que tenemos una emergencia en nuestras manos. Tenemos madres encerradas con sus hijos, madres exhaustas, con sus hijos que no tienen opciones para diversión, para mantenerse ocupada su mente, que se ponen agresivos, que se ponen ansiosos, que se ponen depresivos. Esto es una crisis que tenemos en nuestras manos y nadie está agarrando el ¿verdad? el la responsabilidad es decir vamos a hacer unos cambios porque es que el sistema lo tienen hecho para ignorar nuestra población y es una decisión que todos los años toman cuando hacen propuestas y no nos escogen para incluirnos en las propuestas
1: una verdad y, y es una población por lo menos de la cifra que, que se dice preliminarmente es una bastante alta y que solamente se estén atendiendo 600 casos es bastante ah, eso, alarmante. Es
6: irisorio. Eso, es, eso es irisorio es ridículo
1: Ahora, eh, Joyce, está, me estabas hablando sobre la situación de las madres, ¿verdad? Si podemos eh, profundizar un poco sobre esto. Estamos hablando eh, de madres que, según lo que me estaba contando ahora al aire José Carlos, eh, o sea, que desconocen de los servicios a los cuales eh, tienen derecho eh, bueno, sus es que hijos. Tiene, o
6: sea, derecho tienen, pero es que no existen. O sea, ah, sea,
1: que no existen. No
6: existen. Bueno, la la si tú, la entrevista, tú sabes Joyce, de la... educación. Y llegas a un vacío de servicio, punto. Tu hijo de ahí va para tu casa.
8: Recuerdo, recuerdo a Joyce que me dijo en la entrevista la investigación que, que el departamento de la familia la llamaba a ella para preguntarle qué hacer con los casos de autismo cuando había que recoger esto, a estos participantes. Ah, Eso sí, a mí me pareció alarmante porque semana. el departamento de la ¿Qué? familia llama a la Organización fines de Lucro para preguntarle qué hacer. Eh, <ríe> El
6: Departamento de Familia tiene un hogar de autismo para a menores de edad removidos de los hogares. Eso sí lo tiene, pero es un, un hogar y dos o tres hogares pequeños. Pero con, con el resto de sus responsabilidades, tanto familia como salud, que en Estados Unidos salud y los fondos vienen a salud para programas diurnos, programas este residenciales, etcétera, porque tú estás hablando de, de una población que necesita mantenerse estimulada para no perder lo que habían logrado ¿verdad? Sí. porque en autismo y en discapacidad intelectual y en otras condiciones hay variedad de severidad ¿verdad? y unos son más más, más funcionales que otros y entonces todos necesitan una estimulación y, y, y llegan a su casa a ponerse este más obsesivos, más ansiosos eh, bueno, es que el ocio no es bueno para nadie y menos para unas personas que necesitan una estructura, una estimulación para no perder las destrezas que ya tenían y las pierden completamente eh, uh, un, es dato, triste, un dato importante eh, el, el panorama era, era que el año, año no pasado. Se, y que tomen una decisión de no incluirnos cada vez que hacen propuestas para obtener los fondos, porque es, es una decisión Pero porque los fondos están allá afuera para autismo hay Claro, es cuestión de
1: que hay que solicitarlo yo creo que, que estos temas hay que seguir tocándolos y como digo yo, seguir con la cantaleta hasta que alguien escuche estamos en año electoral año en que hay que ejercer esa presión para, para lograr ¿verdad? al final que se logren para lograr estos objetivos punto, yo no, no puedo comprender cómo eh, hay vacío de servicios como acaba de explicar Joyce eh, José Carlos, ibas a decir un dato importante
8: sí que el año el año pasado eh, 584 adultos con discapacidad intelectual estaban bajo la custodia del departamento de, de la familia y segundo que el departamento de salud a través de su unidad de discapacidad intelectual recibe todos los años 40 millones de dólares en presupuesto para sus centros y para esa unidad y eso ese dinero esos millones de dólares están siendo fiscalizados por el monitor federal porque hay una demanda federal que obliga al gobierno de Puerto Rico el darle estos servicios o sea, que los servicios y los pocos servicios que se dan en Puerto Rico no es porque están saliendo por voluntad del gobierno ni porque salió sabe, sale por una iniciativa de acá es que el gobierno federal está obligando al gobierno de Puerto Rico a ejercer esto eh, y a, a, a trabajar proyectos con esta comunidad si no existieran esos fondos y si no existiera el monitor federal que tampoco se está haciendo mucho pues no sabría qué estu estuviese pasando con esa comunidad ahora mismo
1: me parece importante me dices 40 millones entendí bien 40 millones de dólares al ah, año no, al año y donde se me va a zafar. ¿Dónde está ese dinero?
8: Creo que la persona que vamos a estar hablando próximamente pues, nos no puede dar
1: respuesta a eso. Ok, pues, eh, precisamente ya lo tenemos en línea telefónica. O sea, que tú me estás diciendo que hay un monitor federal en torno a estos temas eh, sobre los servicios que se merecen las personas con discapacidad intelectual.
8: Eh, correctamente y. Sí. Ok. Me
1: parece. Ay, padre.
6: Eh, Ay. Y hay que añadir algo a eso, si me permiten.
1: Sí, sí, adelante, Joyce.
6: Ajá. La División de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud también tiene, o sea, opera ilegalmente o, y, y a mitad desde el nombre, porque ellos no solamente se supone que trabajen con discapacidad intelectual, sino con todas las deficiencias del desarrollo, los fondos, la... La, el nombre de la división cuando fue creada siempre ha acla había aclarado que incluía discapacidad intelectual y developmental disabilities que son deficiencias del desarrollo y ellos siempre lo han lo han excluido del tema antes era el, pro del pro el programa de retardo mental ahora es discapacidad intelectual y se olvidan por completo del resto de los desordenes del desarrollo y en Puerto Rico y en el mundo lo que está creciendo son los desórdenes del desarrollo, particularmente el autismo, es una crisis mundial y no entendemos cómo es posible que ignoren lo que es algo que se que se sabe que está pasando, que el mismo Departamento de Educación y de Salud tiene los números de que están creciendo, aunque no tengamos las, los más recientes acá porque no se ha hecho un censo desde el 2011 es, es evidente porque los cuidos las necesidades, los salones de autismo que ha tenido que abrir el departamento de educación etcétera y se ha quedado corto por supuesto como bueno,
1: siempre. Yo eh, lo, lo que no, no puedo lo comprender es 40 millones en presupuesto al ah, año a
6: 600 personas correcto para para eso exacto no para 600
8: personas O sea y
6: aparte de eso hay un juez que quiere introducir dentro de los dentro de las facilidades que se crean con esos fondos a las personas que salen de la cárcel y que tienen que pasar un periodo de transición lo, por lo, a lo cual nos oponemos vehementemente porque tú estás hablando de una, pulma, acá, somos una población bien vulnerable que apenas recibe servicio y entonces van a usar los fondos de eso para para poner este expresidiario
1: Bueno, quiero darle <risa> la bienvenida a, al próximo invitado y, y quiero que Joyce también se quede en línea me parece que esto es una conversación eh, que, que me gustaría verla que siguiéramos teniendo tengo en, en línea telefónica al doctor eh, Héctor Rodríguez eh, Fernández y él fue director de un centro que da servicio a las personas con discapacidad intelectual eh, muy buenos días y gracias por estar con nosotros
9: buenos días a ustedes, un placer
1: eh, me, me comentaba ¿verdad? mi compañero José Carlos Sánchez eh, que usted tal vez puede elaborar un poco yo digo wow, 40 millones de dólares para mí ¿verdad? es bastante dinero, tal vez no es suficiente, pero saber que hay 40 millones de dólares y que solamente se atienden a unos 600 pacientes y que sabemos eh, que, que en muchas ocasiones no están recibiendo todos los servicios, hay una ausencia de servicio. ¿Su punto de vista sobre este tema, doctor?
7: Sí, el presupuesto
9: que tiene la División de Discapacidad intelectual en este momento fluctúa aproximadamente la cantidad, en la cifra que ustedes ya escucharon, no obstante, eh, el, el presupuesto va dirigido a ofrecer distintos servicios eh, a los participantes que están en cada uno de los siete centros que nosotros tenemos eh, y incluye pues, el, los procesos que tienen que ver con las compras de alimentos, los procesos que tienen que ver con la compra de materiales para los participantes, para sus respectivos talleres. Eh, entiendo yo, ¿verdad? Obviamente tiene que estar relacionado también con el aspecto de salario hay varios varias factores que podrían estar involucrados en, en ese en ese desclose que tiene que ver con estos 40 millones.
8: Algo, algo importante, este, Mili, eh, y el doctor Rodríguez, ¿verdad? yo quiero recalcar que él está acá, el doctor Rodríguez fue uno de los primeros que nos abrió las puertas de su centro por, por denuncias de padres cuando él trabajaba en el centro de Río Grande, y muchos de los padres me, me, me dejaban saber que el doctor Rodríguez eh, pagaba con su dinero las compras del centro de Río Grande porque en muchas ocasiones, y pasaban meses, que no llegaba la compra a estos centros. O sea, son 40 millones, pero estos centros sufren de no, que falta de compra, de falta de infraestructura, y personas como el doctor Rodríguez y otros empleados ponían de su dinero incluso hasta para pintar estos centros. Y doctor, yo sé que usted no lo quiere no, no quiere mencionar mucho eso, pero me parece importante también destacar ¿verdad? Que, que, que aunque hay 40 millones de dólares, el presupuesto no necesariamente llega a los centros. ¿Dónde? Sí,
9: en un momento
2: donde
1: sé que es que y pido mis excusas lo que pasa es que para mí es bien frustrante saber que aquí hay dinero y que no llega porque yo recuerdo muy bien la historia que sacó eh, José Carlos entonces saber que no, que no llegan las compras y que no que, ¿sabe, que no se están dando los servicios es que es frustrante o sea dónde rayos se va el dinero
9: sí definitivamente lo es en un momento dado cuando estuvo eh, José Carlos con nosotros allí en el centro eh, nosotros estábamos eh, enfrentando unas limitaciones en términos de recibir los alimentos que los participantes necesitaban y quiero aclarar que específicamente no fui yo solo ¿verdad? el que, que aportó en un momento dado sino los empleados del centro incluyendo los padres también eh, nosotros queríamos asegurarnos de que los participantes iban a recibir sus alimentos del día que incluye el desayuno, el almuerzo y meriendas y queríamos asegurarnos que nuestros participantes no se hubieran limitado de ese servicio y en momentos dados pues todos eh, pues logramos eh, asegurarnos de que recibieran el servicio, incluyendo a veces actividades que se hacían para sacar fondos para este propósito. Después sí, de el, que Salud, después del programa, pues eh, 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 comenzamos a recibir pues todos los alimentos que estaban requisados y al día de hoy, por lo que tengo entendido, sí los alimentos están llegando ahora, por lo menos al CTS de Río Grande desconozco, yo, ¿verdad?, en términos de los demás centros.
8: Y lamento, lamento muchísimo, doctor, ¿verdad?, que a, a consecuencia después de nuestro programa usted haya tenido que terminar su contrato con el centro porque básicamente lo obligaron a salir, pero le agradecemos, ¿verdad?, que, que, que gente como usted exista dentro de la agencia.
1: Y yo Existía. me extiendo dándole las gracias porque... Ha sido sumamente valiente en, en denunciar las cosas, pero gracias a, a figuras como, ¿verdad? Como Joyce Dávila, que la tengo en línea telefónica, como el doctor Rodríguez, nos enteramos de las cosas. Eh, y, y si las cosas no se denuncian, no vamos a lograr grandes cambios en el país. Y esto es un tema que debe ser prioridad y de verdad que me da mucho coraje. Eh, saber que hay tanto dinero y que las cosas no llegan. Y si no es porque se hace eh, el periodismo serio que hay que hacer en este país y denunciar las cosas como son, no se hace nada. O sea, no se hace nada. Y es frustrante. Voy a Les pido a, a los tres que por favor se queden en línea telefónica, tengo que cumplir con una pausa, pero ¿verdad? quisiera seguir abundando si los centros ahora están atendiendo a los participantes los cinco días de la semana, como se supone que sea, eh, si los problemas de infraestructura que en un momento dado se denunció en el reportaje de José Carlos en Rayos X, si ya por fin eso se solucionó. Eh, no podemos seguir mirando a un lado cuando tenemos eh, un estimado de una población con discapacidad intelectual de 300.000 personas y que solamente se atienden 600. Entonces, si estamos hablando que tenemos un monitor federal, estamos pagando multas por no cumplir. Voy a dejar esas preguntas sobre la mesa y continúo con, con este tema. Regreso a la pausa. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Tengo en línea telefónica al compañero periodista José Carlos Sánchez del equipo de Rayos X por Telemundo. Hace unos nueve meses él presentó una historia completa sobre eh, las necesidades, la falta de servicios de las personas con discapacidad intelectual, especialmente cuando llegan a la adultez. Eh, y que lamentablemente de una población que es estimado, ¿verdad? no tenemos una cifra eh, ¿verdad? precisa, se estima que son unos 300 son unas 300.000 mil personas con discapacidad intelectual, el Departamento de Salud atiende a unas 600 de ellas. En un momento dado, cuando José Carlos hizo el reportaje, pues se denunció en ese entonces pues la, la, no solamente la falta de servicios, sino que a veces no llegaban las compras o que los centros, ¿verdad?, eh, no estaban atendiendo eh, a los participantes los cinco días a la semana, problem, problemas de infraestructura. Y, y te y que acompaña a José Carlos, a Joyce Dávila, de la Alianza de Autismo, y también está en línea telefónica el doctor Héctor Rodríguez Fernández. Doctor, eh, retomo, ¿verdad?, eh, se, se están dando, y sé que ya usted no está de lleno, pero se están dando esos servicios los cinco días a la semana. Eh, la información que usted ha tenido acceso.
9: Sí, los años que yo estuve eh, siempre intentamos por lo menos proveer servicios tres veces en semana. Eh, en este momento, pues desconozco, ¿verdad? Cuántos días están yendo los participantes al centro. Una de las limitaciones que nosotros tenemos ahora mismo por los cuales se nos hacía difícil proveer eh, mayores días a estos participantes es el espacio que tiene el centro de Río Grande el centro de Río Grande comparte un espacio con el hospital de Río Grande el CDT uh -huh. y eso limita grandemente el espacio para nosotros poder ¿verdad? recibir eh, más participantes y proveerle mayores días de participación o a los sea,
1: ustedes comparten el espacio con el CDT lo compartían
9: no, no, sí, lo, lo compartimos actualmente se comparte Pero ese el espacio CDT Hay es pequeño parte, hay una sí, hay una parte que es ese de que incluye pues todas las oficinas de Wiki y de uh -huh. y y todo y entonces en una ala del de edificio estamos nosotros o estaba, y lo peligro, estaba lo yo peligroso con ellos. Eso no le puede
8: resultar eso para los para los mismos participantes.
9: Sí, y y desde que yo llegué una de mis primeras, ¿verdad? Este metas fue tratar de mover ese centro a otro lugar hasta el día que yo termine en junio 30 pues estuve mano a mano con los padres visitando escuelas eh, en, el, en el área de Río Grande, porque nosotros servimos bastantes pueblos, empezando desde Fajardo, Ceiba, todos esos pueblos hasta casi Trujillo Alto, y eh, intentamos pues, visitar varias escuelas y yo tuve reuniones con el alcalde y se había adelantado bastante el proceso, pero nunca se llegó a lograr que el centro pues fuera eh, reubicado. Actualmente me indican que han retomado eh, otra vez ese, ese proyecto para ver si en algún momento dado ese centro se puede eh, mover. Una de las mis sí. ideas grandes era pues a, a aumentar verdad, los, los, los programas que se ofrecen, incluyendo hasta eh, ejercicio, un una área para que los participantes pudieran hacer ejercicio, eh, un área que fue mi idea mayor de tener como un espacio donde los participantes pudieran trabajar desde sí. esas habilitativas, como si fuera su propio hogar. Y donde yo, pues, cada día, esa era mi idea, cada día uno de ellos fuera el dueño de ese hogar y pudiera pues de, desarrollar unas destrezas, que, que entiendo que debe ser el enfoque, las destrezas habilitativas. Hasta el momento, pues, eh, el centro no, no le sé decir si está recibiendo a los participantes más de tres días o menos. De, en este momento desconozco.
8: Rodríguez, ahora mismo. Ah, sigo, adelante. Lo, sí, los centros, en términos de los centros, hay algunos que están recibiendo incluso un solo día a la semana de los cinco, en específico el centro de Aguadilla. Entiendo hasta, hasta hace unos días estaba recibiendo un solo día a la semana a cada participante, este, que estos centros se crearon para recibir a los participantes los cinco días de la semana. Wow. Y específicamente sobre el centro de Río Grande, algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando fuimos a visitarlo, Mili, era que aun cuando era detrás de un hospital, es eh, es un, un es básicamente, era básicamente eh, encerrado, casi ni ventanas tenía, y no tenía, el aire acondicionado en aquel momento ya ya entiendo que lo estaban arreglando no funcionaba, o sea que estaba todo el centro con abanicos y con unos aires eh, improvisados eh, que se habían creado para casi todo el centro y, y de verdad era de, impresionante lo de probable que estaban las condiciones allí en, en ese centro, en el, no solo ese, sino fuimos a Calle, fuimos a Ponce y también contrastamos las mismas necesidades o peores
1: Ahora, eh, doctor eh, si tenemos un monitor federal presumo si no usted me, me corrige, que entonces aquí hay multas si no cumplimos con estas exigencias de este monitor.
9: Entiendo que sí, que el, el monitor federal pues eh, da seguimiento verdad, ah, para que estas situaciones se puedan corregir y por lo menos hasta donde yo tengo entendido y las comunicaciones que yo tuve, pues sí eh, visitaban el centro eh, y llevaban pues su voz al programa de discapacidad intelectual en términos de los aspectos que tenían que ser corregidos. En términos de multas, desconozco si... Si sí, hay un proceso de multa por no cumplir, pero si sí, eh, este esta, eh, sistema de monitoreo, pues y lleva ya sobre 20 años o 21 años eh, que se ha estado llevando a cabo y pues desconozco si si ahora mismo pues hay multas o no, pero, pero Joyce, sí, tú, tienes un proceso. Esta,
1: tú tienes esta información a la mano, Joyce? estoy con Joyce Ávila de, de la Alianza de, de Autismo yo no
6: tengo la, los detalles de las multas pero entiendo que sí que han recibido multas pero que también reciben mucha actitud eh, ha sido o sea no es un proceso fácil fiscalizar al departamento de salud en esos procesos este, eh, pero sería yo tengo los contactos que te los puedo hacer llegar del, del, del monitor y te quería añadir que usted, si ustedes se fijan eh, este sistema está hecho para empobrecer las familias porque qué mamá puede trabajar cuando tiene a su hijo en su casa. 24-7, o sea, un día a la semana tú no puedes tener un trabajo. No puedes ni contar a veces ni con ese día. O sea, estamos hablando de que estas familias son empobrecidas todo el tiempo porque no, las mamás pues, tienen que dejar de trabajar, aparte de que la mayoría son madres solas.
1: Sí, porque para poder atender a sus hijos pues, no es como que lo puedan dejar solo en, en, en eh, su casa. No lo pueden
6: dejar en la casa, no tienes con quién dejarlo. Eh, y, y Y entonces el sistema se supone que tenga un servicio de cinco días a la semana para que la madre y el padre puedan trabajar de manera que puedan traer, mejorar la calidad de vida de esa familia porque la, lo que hacen es que nos empobrecen al grado que la mayoría de las madres de niños especiales dependen del gobierno, lo cual te dice que es una pobreza
1: total. Porque Me gustaría
9: abundar es, sobre eso.
1: Ajá. Adelante, doctor.
9: Sí, entiendo que uno de los aspectos más significativos para los participantes es visitar el centro porque en comunicación constante que yo tenía con los padres de Río Grande, porque siempre estábamos muy unidos, siempre discutimos el aspecto de que los, los participantes visitaran el centro. Es el momento donde ellos tienen la oportunidad de socializar, de realizar actividades diferentes, de estar inmersos en la comunidad, y el tiempo o los días que los participantes no asisten al, cien, al centro implica que ese participante está en su casa, está sentado en la sala, viendo televisión, mirando como yo digo las paredes y no y como escuché anteriormente, verdad, perdiendo destrezas ya adquiridas porque por su discapacidad, pues las destrezas que se adquieren, pues hay que fomentarlas constantemente. Y si yo dejo a un participante cuatro días y lo recibo un día a la semana, eso implica que cuando ese participante regresa, tenemos que volver a comenzar a trabajar con esas destrezas habilitativas que ya se habían eh, iniciado. Y en adición a eso, es el momento en que los padres, como bien dice la compañera, verdad, tienen para ellos tener un respiro, para ellos poder salir, hacer sus compras, ir a las citas médicas. Eh, no es que se vea como un cuido como tal, porque no lo es nosotros ofrecemos un servicio habilitativo pero sí es un, un momento en que los padres tienen un tiempo disponible para poder hacer las cosas que tienen que hacer, pero más importante aún, que el participante está inmerso en la comunidad y está en en actividades sociales con sus pares, eso es bien importante
1: Bueno vamos a, a por lo menos a la medida que yo pueda darle seguimiento a este tema me parece que es sumamente importante. Así que, gracias al, al doctor que entró en línea telefónica con nosotros, Héctor Rodríguez, también sí. a Joyce Dávila de la Alianza de Autismo de Puerto Rico y al compañero José Carlos Sánchez. Eh, voy a ver si en televisión le puedo dar seguimiento al tema. José Carlos, no seguro seguro Angie Marita va a estar llamando.
8: <ríe> sí, ya, ya está en esa.
1: <ríe> bueno. Muy, agra
6: muy agradecida. No nos olviden porque eh, es bien triste la situación en los hogares. Y repito, eh, ellos no están admitiendo autismo y se supone que sí lo hagan. O
1: sea, que no están admitiendo pacientes con autismo cuando se supone que sí. Es correcto. Ay, padre. Es que yo te digo que hay que, hay que respirar profundo porque es que sí. tanto dinero que se pierde. Voy a utilizar este ejemplo. Los delegados de la estadidad, <risa> seis figuras, aunque ya hay dos que no están, ganándose un salario, bueno, y por otro lado para ser justa, tampoco el, el, el señor Roselló está cobrando salario, pero ¿sabe lo que es? 90 mil dólares ¿para qué? si eso no es necesario en este momento, cuando tenemos cosas apremiantes como esta, nuevamente gracias a los tres por entrar aquí, eh, me parece que esto es un tema que es sumamente importante, voy a hacer una pausa y al regreso vamos a estar hablando, so, salió un artículo en el Nuevo Día muy interesante sobre las eh, visitas de Martin Luther King a Puerto Rico, visitó la Universidad de Puerto Rico, visitó la Interamericana en San Germán, así que hoy se conmemora el día de Martin Luther King, me parece importante tener eh, los datos ¿verdad? sobre su visita aquí en Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos en breve. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hoy conmemoramos el día de Martin Luther King Jr. Y se redactó un artículo que me pareció muy interesante. El mismo fue redactado por Brian Miranda Mata sobre las visitas de Martin Luther King Jr. a la Universidad de Puerto Rico y también visitó uh, el recinto... De, de la Inter en San Germán. Eh, tengo ya en, en línea telefónica a Brian Miranda Mata para hablarnos un poco sobre el trabajo que estuvo realizando, indagando sobre eh, la participación en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, esa visita de Martin Luther King Jr. Saludos Brian, ¿cómo estás?
10: Muy bien, gracias a Dios y súper contento de poder estar charlando contigo hoy.
1: Me, me encantó el hecho de que, ¿verdad? más allá de decir que hoy es el día de Martin Luther King, eh, 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 traerlo siempre ¿verdad? A, a conectarlo con Puerto Rico. Háblame un poquito sobre el trabajo que hiciste, eh, porque Martin Luther King hizo varias visitas a la isla.
10: Correcto. Durante la pasada semana eh, estaba trabajando, trabajo con el equipo de la Oficina de Comunicaciones del recinto de Río Piedras, y le estaba comentando al equipo que había escuchado por parte de mi abuelo que él recordaba que en algún momento el doctor King visitó la isla. Y decidí buscar un poquito más información sobre esa visita, a ver a qué lugares en específico había visitado. Y entonces cuando pude indagar y descubrir que había estado en nuestro recinto, lo descubrí como una muy buena oportunidad para rescatar esa memoria histórica tan importante para nuestro país que usualmente, eh, por lo menos no recuerdo haber escuchado de forma previa. Así que es una gran oportunidad para conocer más sobre ese legado histórico del doctor King en nuestro país.
1: ¿Cuántas veces él estuvo visitando la Universidad de Puerto Rico? Porque sé que dio un, una conferencia y que el 16 de febrero de 1962.
10: Bueno, según la información que logré eh, aquí, él realizó unas tres visitas a Puerto Rico que están registradas. Eh, en el 60, en el 62 y en el 65. De esas eh, tres visitas, los datos indican que para el 62 fue la única ocasión en la que se presentó en la Universidad de Puerto Rico.
1: Ok, o sea que fue entonces en una ocasión que él estuvo entonces en la Universidad de Puerto Rico.
10: Correcto. Correcto. Okay. Eh, durante esa visita en particular, es que estuvo en la Yupi y entonces visitó otras instituciones universitarias alrededor de la isla. Ya entonces, para las otras visitas que realizó en Puerto Rico, las actividades que tuvo programada en agenda no estuvieron relacionadas directamente con instituciones educativas.
1: Claro, y precisamente sobre eso, eh, quiero agregar a la conversación a Vilma, Susana Martínez Toro, ella es rectora interina del recinto de San Germán de la Interamericana Saludos y buenos días
11: Buenos días, Mili, buenos días y a todas las personas que nos escuchan
1: También, además de visitar a la Universidad de, de Puerto Rico eh, Martin Luther King Jr. visitó eh, la, la Interamericana, el recinto de San Germán
11: Sí, visitó el recinto de San Germán en febrero de 1962 y en esa ocasión, además de dar una conferencia sembró un pino en el redondel del centro de estudiantes donde todavía ese, ese árbol permanece allí eh, a pesar de, de todos los fenómenos atmosféricos, de todo lo que ha sucedido, permanece allí de pie y tiene un letrero bien grande donde hace la historia de Martin Luther King para que esta generación y futuras generaciones sepan que nosotros estamos muy orgullosos de nuestra historia y de lo que se presenta la visita de esta persona tan importante que luchó por la igualdad y por los derechos
1: humanos. Por lo, por lo que me están, ¿verdad? La información que me va llegando, además de estas visitas, eh, me dicen que, que por lo menos que la familia Clemente tenía una relación con Martin Luther King Jr. No sé si, si alguna de ustedes o si Brian, en tu investigación, eh, mm. tuviste acceso a esta información.
10: Pues, mm. por mi parte, este, según lo que pude indagar, hay diferentes datos. No me apareció una información. Eh, concreta con fechas y lugares en particular, por eso no lo integré en el artículo. Sin embargo, diversas fuentes indican que en algún momento, ya sea en el 62, después de la conferencia que el doctor King ofreció en San Germán, uh -huh. o para el, no, el 64, cuya visita no hay datos que especifiquen que realmente estuvo aquí o no, eh, se comenta que en algún momento entre esas dos fechas, eh, ambos eh, ambas figuras se conocieron y eh, establecieron una muy buena amistad y entonces bueno, sí. el ejemplo del doctor King motivó a Roberto Clemente a estar aún más interesado en esta temática eh, social eh, y sobre los derechos civiles Rectora sí este,
11: Nada eh, yo creo que verdad es, es una buena oportunidad para se conocer eh, la importancia de Martin Luther King, nosotros en el año 2022, nosotros hicimos una actividad conmemorando los 60 años de haber plantado el pino y de la visita de Martin Luther King, fue una actividad muy conmemorativa, donde se presentó el libro de Martin Luther King, donde hubo conferenciantes, donde se le dio oportunidad a la facultad, a los estudiantes, a la comunidad externa de poder compartir en esta actividad, Así es que para nosotros realmente esa visita fue un gran
1: honor. Qué bueno, qué bueno. Eh, me pareció y, y te felicito Brian, eh, estuvo muy interesante tu artículo y pues me, me invitó entonces a indagar un, un poquito más. Brian gracias por por entrar y a la rectora interina del recinto de San Germán de la Interamericana se me cuidan mucho. ¡Cómo no!
11: Gracias, gracias por lo por el buen día.
1: Bueno, se supone, eh, vamos a ver si, eh, ya lo tengo en línea todavía. Bueno, eh, es que próximamente eh, se va eh, a llevar a cabo eh, un, una obra de teatro y pues quería hablar con, con una de, de las casas productoras. Estamos hablando del de musical Mean Girls que se va a estar llevando a cabo el, entre el 19 y el 21 de enero y esto es un, un, un musical que se va a estar llevando a cabo y, y me pareció ¿verdad? interesante porque necesitamos siempre tener estos espacios de arte en la, en la isla. Los puntos aquí importantes de esta de esta obra, la casa productora es producciones danza teatro y como les dije Mean Girls, el musical en inglés y pues un programa de teatro musical de Broadway Musical Project y estamos hablando de 35 jóvenes de 15 años en adelante dirigidos por Eric Yamil Cruz, estamos también hablando de una orquesta de 11 músicos dirigidos por el doctor Miguel Cubano, el productor ejecutivo y director es Waldo González de School of Performing Arts, así que importante ese detalle así que ya me dicen que ya lo tengo en línea telefónica buenos días Waldo, ¿cómo estás?
12: Todo muy bien aquí, corre, corre,
1: Qué bueno hablar contigo. Cuéntame, estaba ya dando yo aquí unos datos sobre la producción Mean Girls, The Musical, que es completamente en inglés. Cuéntame un poquito.
12: Pues mira, este, eh, eh, estamos súper entusiasmados porque eh, nos coincidió con el estreno de, de la película y, y como tiene el mismo material de las canciones, eh, tenemos un grupo de una generación maravillosa de elenco y con música en vivo, pues, lo, lo realza aún mucho más. Eh, hemos trabajado, trabajado bien duro estos últimos seis meses.
1: Wow, llevan seis meses trabajando en esto.
12: Wow. Sí, sí. Sí, es bien compleja, ¿sabes? Te, te, te pide y te demanda tanto de, de música, de efectos, de, de, de sobre todo el elenco. Y estamos sobre todo muy orgullosos con, con la puesta en escena que que tenemos pensado hacer.
1: Ahora se va. Está esta, ¿verdad? Este musical toca un tema que me parece que es bien importante: amistad, el acoso, o sea, el bullying, la presión sí, de grupo.
12: El, aunque sí, lo haces de una manera muy hermosa, este, pero pero es el te, el, el tema campán que de lo que está ocurriendo, como tú dices, hoy día.
1: Sí, no, y son temas que yo creo que hay que, que aunque sea de manera arte hay que presentarlos y y, oh,
12: sí, y, sí. y qué
1: chévere que sea de a través del arte que se pueda hablar de temas tan serios como el bullying y, y eso del body shaming y todas estas cuestiones de las redes sociales y todo lo que ocurre detrás de ellas especialmente en, en nuestros adolescentes que es algo que entonces se desarrolla en todo este musical
12: Entiendo que mira el público que vaya a asistir este fin de semana 19, 20, 21 en sala de drama eh, creo que va, va, va a ser un banquete y, y al mismo tiempo van a reflexionar de una manera de que en algún punto cuando estábamos en high school mire, a mí me pasó algo parecido ah, es que hoy le llaman bullying porque sí. para, para, ese, para, para los 70 80 no le decían bullying era algo como que, que tenía que ser así y gracias a Dios que, que ha habido un despertar, una conciencia de, de, de que esto es un problema serio no, 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 es, no, es una, no es drama ni, ni comedia, es, es una situación que, que está imperando mucho. En la, en la Y no importa qué, qué clase social sea, sea escuela pública o privada, esto pasa, está pasando en todas las escuelas.
1: Sí, eso siempre ha existido, ¿verdad? Es que ahora sí, se, les siempre, se le identifica. Siempre. Importante cómo las personas eh, pueden asistir. Esto es el fin de semana del 19 al 21 en la, sana, en la sala de drama de René Márquez, Centro de Bellas Artes en sí. Santurce.
12: Pues mira, pueden adquirir los boletos en la boletería de Bellas Artes, tienen ahí toda la información, eh, hay muy buenos asientos, eh, esto es para que toda la juventud venga y lo disfrute y también reflexione.
1: Sí, una, una muy buena forma de reflexionar y educarnos todos. Para información de los boletos, 787-620-4444. Tengo el número de Bellas Artes, 787-620-4444. Y wow, seis meses de eh, preparación. O sea, que está estos jóvenes sí. llevan tiempo ahí y horas largas eh, preparándose para este musical.
12: Pero con mucho entusiasmo, los últimos ensayos con la orquesta ha sido extraordinarios. Están todos con, con la, la adrenalina tú sabes oh.
1: qué bueno qué bueno pues mucho éxito este fin de semana Waldo te me cuidas mucho
12: gracias gracias por ti Bye. cómo
1: no hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso tiempo igual